0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diese Folge könnt ihr, wie übrigens alle Folgen, immer auch in der ARD-Audiothek anhören.
1: Fünf Minuten vor dem Tod, der Das Ding Kriminal-Podcast
0: mit Luisa und Joost. Und diese Folge, die ist heute mal ganz anders als unsere normalen Folgen, in Anführungszeichen. Wir haben nämlich eine Kleinigkeit zu feiern, ein Jubiläum.
2: Genau, das ist jetzt einfach schon unsere hundertste Folge und dafür haben wir uns was für euch überlegt. Heute erzählen wir ausnahmsweise mal keinen echten Kriminalfall, sondern haben ein paar Gäste eingeladen. Wir machen heute ein großes Q&A und wollen damit 100 Folgen Kriminalpodcast feiern. Dafür konntet ihr uns auf Instagram eure Fragen schicken und die geben wir heute an unsere Expertinnen und Experten weiter. Bei mir im Studio in Stuttgart ist dafür schon die Rechtsmedizinerin Dr. Melanie Hohner.
0: Und zugeschaltet aus einem SWR-Studio in Kaiserslautern sind jetzt Kriminalermittler Roland Morzig und Pressesprecher und auch Polizist des Polizeipräsidiums Westpfalz Bernhard Christiane Erfurt. Kennen wir beide hier schon aus dem Podcast. Herzlich willkommen an Sie beide. Hallo. Hallo. Und in Baden-Baden bei mir hier im Studio bin ich nicht allein, sondern unsere Anwältin und Justizexpertin Elena ist auch da. Hi. Elena, unsere Hörerinnen und Hörer, die kennen dich sehr gut, würde ich behaupten. <lacht> ja, Du klärst regelmäßig unsere Fragen hier im Podcast, die wir eben so zu Justiz und dem Rechtssystem haben. Gibt es eine Folge aus deinem Kopf jetzt raus, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist, warum auch immer? Oh, das ist eine
3: gute Frage. Das sind so viele Folgen, Mensch. Ich das gewusst, ja, 100, hätte ich mich jetzt. Ne? Ja, 100, ja. Meistens sind das ja wirklich die letzten, die ich so... Ähm, durchgeschaut habe. Und lass mich kurz mal nachdenken. Die letzte, die mir jetzt in Erinnerung geblieben ist, ist die mit ähm, dem umgebrachten Drogendealer.
0: Der in München in, in seinem mhm. Sportwagen lag, ja. Aber, aber,
3: aber nur, weil es einfach die letzte ist, aber es sind einfach verdammt viele, ja.
0: Gibt dir dann Beruflich auch so, dass du dann oft die Fälle schon wieder vergisst, die du letztes Jahr hattest oder sowas? Also die du beruflich als Anwältin? Viele, viele vergisst hast?
3: man und dann gibt es so einzelne so Spitzen, sage ich mal, an die man mhm. sich wahrscheinlich sein Leben lang immer erinnern wird. Von denen ich euch sicherlich auch schon erzählt habe, weil das Fälle sind, die mich einfach privat vielleicht noch mitgenommen haben, weil sie besonders skurril waren, weil sie besonders grausam waren, solche Dinge oder besonders mich verfolgt haben noch im Schlaf.
0: Solche Dinge. Vielleicht reden wir auch über den einen oder anderen Fall heute noch. Melanie,
2: vor ein paar Wochen gab es einen ziemlich ungewöhnlichen Vorfall in Mainz. Da
4: wurde nämlich die falsche Leiche obduziert. Mhm. Ist dir sowas auch schon passiert? Also wir haben verschiedene Mechanismen, wie wir sozusagen verhindern, dass sowas passiert. Das ist ja auch strafrechtlich relevant. Wir bekommen ja die Leichen häufig angeliefert vom Bestatter. Und der Bestatter identifiziert uns gegenüber und sagt, das ist Herr oder Frau so und so. Häufig sind auch noch Kriminalpolitik. Beamte da, die eben anhand von Lichtbildern zum Beispiel denjenigen identifizieren können. Ähm, Wir schauen uns natürlich auch an, wenn es heißt, der ist frisch operiert, ob der dann die passende OP-Wunde hat. Äh, Mir persönlich ist es jetzt noch nicht passiert, dass wir die falsche Leiche obduziert haben. Ich weiß aber, dass es bei Kolleginnen schon mal so war und da wurde auch tatsächlich dann kurzfristig ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. und es ist jetzt nichts bei rausgekommen, ne? aber ähm, man muss halt verschiedene Mechanismen sozusagen einführen, damit man das möglichst nicht macht, weil ähm, der Leichnam ist ja immer Eigentum der Angehörigen oder der Staatsanwaltschaft und ähm, deswegen darf man dann nur sozusagen, wenn man die Erlaubnis hat, wie auch bei allen anderen ärztlichen Maßnahmen, eben losschneiden. Und was passiert dann, wenn man eben mal im Fall der Fälle die
2: falsche Person obduziert hat?
4: Ähm, naja, also ich denke, man hat ja dann quasi auf jeden Fall noch die andere Person zu obduzieren, weil die sollte ja mit irgendeiner bestimmten Fragestellung obduziert werden und es kommt halt auch darauf an, in welchem Stadium man dann sein ähm, Versehen bemerkt. Ne? Das kann ja auch sein, mitten in der Obduktion springt jemand rein und sagt, stopp, äh, jetzt ist es hier die falsche Leiche oder man ist schon komplett fertig dann ja, muss man es halt einfach so hinnehmen. Also man muss dazu natürlich auch sagen, die Leichen sehen jetzt nach der Obduktion nicht schlimm aus. Ne? Wir bemühen uns da ja, das ordentlich wieder zu machen. Und die, da kann man auch noch eine Abschiednahme im Sarg machen nach einer Obduktion in aller Regel. Also wenn es die Leiche auch vorher hergegeben hat. Aber wenn es dann so ist, äh, haben halt alle Mechanismen versagt. Abschiednahme im Sarg
2: heißt dann, dass sich die Angehörigen nochmal von dem, von dem Leichnam verabschieden Genau, können. das
4: gibt es eben beim Bestatter, dass man denjenigen in einem offenen Sarg hinlegt mit Klamotten und Zudecke und Blumendeko und so weiter und dass dann die Angehörigen eben Abschied nehmen können.
2: Unsere Hörerin Lisa wollte auch wissen, ob das schon mal passiert ist, dass eine Leiche verloren gegangen ist.
4: Also mir jetzt persönlich nicht. Es ist natürlich, wenn man sich jetzt die Situation vorstellt, man hat irgendwo eine Leichenhalle, da gibt es dann, weiß ich nicht, 20 oder mehr Fächer. Gerade im großen Zentralfriedhof in Stuttgart beispielsweise gibt es sehr, sehr viele Leichenflächer. und wie überall, man schiebt irgendwie was in ein Leichenfach rein und etikettiert falsch, dann findet man möglicherweise die Leiche nicht dort, wo man sie vermutet, aber sie löst sich ja nicht in Luft auf. Also ähm, ich denke, wenn man da einigermaßen äh, guckt, findet man die Leiche schon wieder.
2: Genau, aus der Welt kann es ja eigentlich schlecht sein. Und wie ist es jetzt generell, du hast gerade schon angesprochen mit ähm, dem Eigentum Staatsanwaltschaft oder Eigentum Angehörige. Mhm. Wann wirst du denn dazu gerufen für eine Obduktion?
4: Also das startet im Prinzip mit dem Tod eines Menschen. Da muss ja ein Arzt kommen, der den Tod bestätigt und der hat dann drei Optionen. Die Todesart zu klassifizieren, er kann sagen, natürlicher Tod, dann kann derjenige bestattet werden nach den Maßgaben der Angehörigen. Und wenn der Arzt aber sagt, ungeklärter Tod oder ungeklärte Identität oder nicht natürlicher Tod, dann äh, muss er die Polizei informieren. Die Polizei ermittelt dann und legt es dem Staatsanwalt zur Entscheidung vor und der Staatsanwalt kann dann entweder entscheiden, da ist was dran, dem müssen wir nachgehen, ich schicke denjenigen zur Obduktion oder er sagt, nee, der, da gibt es keinen Vorwurf, ähm, das gebe ich frei, also das nennt man dann Freigabe des Leichnams und dann kann derjenige sozusagen auch wieder den Angehörigen übergeben werden und die können den dann bestatten.
2: Könnte ich jetzt als Angehöriger aber auch sagen, hm, okay, Staatsanwaltschaft sagt zwar, ist nichts, aber irgendwie bin ich doch misstrauisch, machen Sie doch bitte trotzdem mal eine Obduktion. Würde das gehen, dass auch ein Angehöriger quasi diesen Auftrag gibt?
4: Machen wir sehr selten, muss man sagen. Also das kann man, glaube ich, an einer Hand abzählen, wie viele Privatobduktionen wir im Jahr machen. Aber es gibt natürlich auch ähm, Institute, wo das jetzt gängiger ist. Grundsätzlich derjenige, der über den Leichnam verfügt, also dem der Leichnam gehört sozusagen, der kann auch eine Obduktion in Auftrag geben.
2: Du wirst zu Verbrechen dazu gerufen, dementsprechend hast du auch schon ganz viele unterschiedliche Leichen gesehen. Wie ist das bei dir? Belastet dich dein Berufsalltag über den Feierabend hinaus oder wie gehst du damit um?
4: Naja, man hat äh, natürlich eine professionelle Distanz, sonst könnte man das ja auch gar nicht so bearbeiten. Und ich denke, in dem ganzen Medizinbereich, sei es jetzt als Arzt oder auch als Pflegeperson, hat man natürlich immer mit Schicksalen zu tun. Da muss man einfach sagen, okay, manch eines ähm, nimmt einen in den Feierabend mit, weil man tatsächlich aus fachlicher Sicht noch drüber nachdenkt, denkt, ach, wie könnte man das jetzt noch lösen oder einen Kollegen anruft und sagt, hast du noch eine Idee? Und ansonsten, ich rede natürlich auch mit meinen Angehörigen, mit meinen Freunden, wenn mich jetzt was deutlicher belasten würde. Aber meistens kann ich ziemlich gut abschalten im Feierabend.
0: Frage an Elena. Geht es dir auch so, dass du manchmal noch länger über Sachen nachdenken musst? Das ist ja gar nicht negativ unbedingt gemeint, sondern einfach, weil mhm. das vielleicht Definitiv, ja.
3: Definitiv. Also es gibt Sachen, die einen länger beschäftigen. Es gibt Sachen, die mich auch durchaus... Manchmal, oder als ich eine junge Anwältin war, haben mich auch Dinge beschäftigt, wenn ich ins Gefängnis musste, weil du ja teilweise auch, nicht teilweise, sondern üblicherweise wirst du ja eingeschlossen mit einem mutmaßlichen, sag ich mal, Beschuldigten. Und es ist nicht immer so angenehm, wenn man eine nicht allzu große, weibliche Person ist und dann mit vielleicht, man weiß nicht mit wem eingeschlossen wird. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen an diese Situation. Sowas hat mich teilweise auch privat schon belastet,
0: zu Anfang zumindest. Frage dazu auch direkt von Jette, die von dir wissen möchte, hatten Sie schon mal Angst vor einem oder einem der Angeklagten?
3: Es kam tatsächlich schon vor, dass ich ähm, jemanden, den ich davor nicht kannte, ich, ich habe diesen Auftrag ver- bekommen von von der Verwandtschaft dieser Person, sage ich mal, männliche Person, dass ich ins Gefängnis gehen soll und mich da mal unterhalten soll, weil äh, da ging es um tatsächlich eher Strafvollzug, dass da vielleicht was im Argen war. Und ich wusste ehrlicherweise nichts von demjenigen, bis er mir dann gestanden hat, dass er hier sitzt wegen mehreren Vergewaltigungen. Das war nicht so angenehm am Anfang. Aber dann, ja, also die Taktik ist dann, dass man so gut wie möglich versucht, sich nicht davon aus dem Dritt bringen zu lassen. Weil manchmal hat man schon das Gefühl, dass es gibt Leute, die versuchen, schon ein bisschen Katz und Maus zu spielen. Und ähm, wenn man ähm, ins Gefängnis geht, zuvor weiß man ja nicht, wer einem gegenüber sitzt. Und natürlich, die Personen möchten ja was von einem. Die möchten ja, dass man sie vertritt. Also da passiert per se nichts. Aber nichtsdestotrotz hat man vielleicht dieses... Ja, etwas unangenehme Gefühl und man kann auch auch als Strafverteidigerin, kann man nicht per se vielleicht mit jeder Person gleich gut, sollte natürlich die nötige berufliche Distanz auf jeden Fall da sein. Aber ja, also ich würde mal behaupten, gerade zu Anfang meines Berufslebens war es ein wenig sonderlich zumindest und ein wenig seltsam manchen Personen gegenüber sitzen zu müssen.
0: Aber wie ist das dann? Also zweimal zwei Meter großer Raum, Tür geht zu und dann mhm. ist da noch ein Knopf? oder Genau, wie?
3: so ähnlich muss man sich das vorstellen okay. in den meisten Gefängnissen. Es kommt immer darauf an, wie gesagt, weswegen jemand einsitzt und, ähm, ne, und je nach nachdem auch von, von den Haftanstalten. Manchmal ist es auch so, dass tatsächlich gerade ums Eck der nächste Beamte sitzt. Manchmal ist es einfach so, dass man auch eingeschlossen wird und dann gibt es einen Knopf hinter einem, den man drücken kann, aber man weiß im Zweifel nicht, wann ähm, eine Beamtin oder ein Beamter wieder in der Nähe ist.
0: Okay. Coco hat eine Frage, und da kann ich mir vorstellen, dass du die schon sehr oft gehört hast. <lacht> sagen wir irgendwie Geburtstagsfeier <lacht> und du sagst, ja, ich bin Anwältin. Und zwar skurrilster Fall. Also wir haben schon mal gehört, Nachbarschaftsstreitigkeiten, Ach so. da kann es manchmal schon auch ein bisschen wie im Kindergarten abgehen. Es geht oft wie im Kindergarten ja, würdest du auch Würdest sagen, es bei... ist skurril?
3: Ach, skurril, wenn man da anfangen würde. Ich glaube, da w- jeder Fall hat eine skurrile Note, muss man sagen. Manche sind traurig einfach, wenn jemand natürlich ums Leben kam. Das ist, da kann man nicht von skurril sprechen, würde ich mal behaupten. Aber ich sage gerade mal diese leichteren Fälle, Nachbarschaftsstreitigkeiten, wenn Leute sich um einen Baum streiten und es daraufhin zu teilweise Beleidigungen bis hin zu Verletzungen kommt, da muss man schon sich zusammenreißen, dass man nicht darüber lacht oder dass man, ich glaube auch die Gerichte, dass sie das ernst nehmen, diese Fälle, wenn es da zu Anzeigen kommt und so. Ich hatte auch einen Fall, da hat ein Geliebter sich mit dem Ex-Ehemann seiner Frau geprügelt und zwar aufs Übelste. Das sind so so Kleinigkeiten, die mir einfallen, aber ähm, gerade wenn das dann völlig ausartet und man dann Leuten gegenüber sitzt, die eigentlich im normalen Leben, wo man es vielleicht rein optisch nicht annehmen würde, dass die sich so gehen lassen, das sind dann schon sehr skurrile Fälle und da muss man, glaube ich, auf beiden Seiten, die Gerichte als auch die Anwälte oder die Staatsanwaltschaft sich sehr zusammenreißen, dass man da nicht erst mal lacht.
0: Die Frage würde ich direkt mal an Herrn Erfurt weitergeben, Pressesprecher vom Polizeipräsidium Westpfalz. Gab es da Fälle, die so besonders skurril waren, dass Sie da auch nach Feierabend vielleicht doch noch ein bisschen grinsen mussten?
1: Klar, es gibt nicht nur die tragischen Geschichten und die schrecklichen Ereignisse, es gibt auch wirklich schöne Geschichten, ja, wo ich Tage später noch, noch schmunzeln muss oder man sich mit den Kollegen noch mal drüber unterhält. Ich habe da so eine Geschichte aus Speyer. Damals war nachts ein Pferd ausgebüxt. Wir wurden informiert und ähm, das war eine Stute mit einem Fohlen. Ich hatte vorher nie was mit Pferden zu tun gehabt. Aber irgendwie ist es mir gelungen, diese Stute da einzufangen. Und das Schöne an der Geschichte oder das Lustige war dann, nicht die Stute habe ich eingefangen, sondern die Stute hat mich letztlich quasi da durch diesen Ortsteil geführt am Halfter und will dieses Tier quasi irgendwo, ja, bändigen, dass es stehen bleibt. Aber die wollte nicht, die hat mich da im Kreis rumgeführt. Gut, dann haben wir es so gelöst, die Stute führt mich durch Speyer und die Kollegen ermitteln, wer ist denn Besitzer des Tieres. Irgendwo haben sie mich dann auch wieder gefunden und das Pferd, das konnte zurück in den Stall.
2: Und Sie haben noch eine zweite Geschichte, Herr Erfurt, richtig?
1: Ja, auch ähm, eine Geschichte aus Speyer. Das war meine erste Dienststelle. Ähm, da bin ich mit einem Kollegen nachts auf Streife gewesen. Und wir fahren durch das Altpörtel. Und da steht ein Mann nackt, nachts, nackt, aber Altpörtel ganz eng ans Mauerwerk gepresst. Ähm, so als wollte er da drin verschwinden. Und wir haben uns natürlich gefragt, was macht denn der da mitten in der Nacht und dann nackt und haben den Streifenwagen gewendet. Ja, und noch bevor wir quasi ihn stoppen konnten, ist er davongerannt. Wir haben dann in der Umgebung auch noch gesucht und dann haben wir ihn auch tatsächlich wiedergefunden. Immer noch nackt, diesmal in einem Hauseingang, ganz eng an der Tür gepresst und als wollte er sich unsichtbar machen. Wir haben den jungen Mann dann kontrolliert und ja, letztlich hat sich herausgestellt, der hat eine Wette verloren. Der hat, die Wette kenne ich nicht, der Wetteinsatz war jedenfalls dass er einmal nachts nackt durch das Altbörtel laufen soll. Ja, das hat er dann gemacht. Wir haben ihn nach Hause gebracht. Das Lustige dabei ist, fragen Sie jetzt mal einen nackten Mann, der nichts dabei hat nach seinen Ausweispapieren.
2: Hat Klar, die. der wird jetzt nicht damit gerechnet haben, dass ausgerechnet jetzt genau die Polizei ja. vorbeikommt.
1: Also das war so eine Geschichte, wo wir noch lange drüber spunteln mussten, auf jeden Fall.
2: Kommen wir noch mal zurück zu dem Pferd. Sie haben schon gesagt, Sie hatten davor nichts mit Pferden zu tun. Da wollte nämlich auch jemand wissen, ob man nicht in der Ausbildung so ein bisschen darauf vorbereitet wird. Weil es kann ja immer mal sein, dass man bei einem Einsatz vielleicht auch auf eine Kuhweide muss oder eben auf eine Pferdekoppel. Und wie geht man dann mit diesen Tieren um? Also lernt man das in der Polizeiausbildung oder ist das da gar kein Thema?
1: Also eine Kuh hatte ich jetzt noch nicht, aber Hunde, Katzen, Entenfamilien explizit lernt man das in der Polizeiausbildung nicht. Aber wir haben auch Polizeidiensthundeführer. Die werden in dem Umgang mit Hunden geschult. Die sind da trainiert. Ja, Und wenn wir irgendwas mit Hunden haben oder auch mit tatsächlich gefährlicheren Hunden, dann rufen wir die Kollegen dazu und die unterstützen. Wenn es um eine Kuh geht, ähm, da findet sich immer eine Kollegin oder ein Kollege, die sich traut, auch mal eine Kuh einzufangen. Vielleicht, weil es in der Familie Landwirtschaft gibt. Bei anderen Tieren, ich denke jetzt mal Krokodile, Alligatoren, so irgendwas, da würde ich dann doch auf jeden Fall Spezialisten dazu rufen.
0: Das Gute ist ja, Alligatoren gibt es in der Westpfalz nicht ganz so oft, zum Glück. Ähm, Wenn wir nochmal bei Hunden bleiben, wir haben auch eine Frage bekommen zum Thema Leichen und Spürhunde. Wie trainiert man einen Spürhund oder einen Polizeihund? um zum Beispiel eine Leiche zu finden oder um auch zum Beispiel Drogen zu finden oder
1: Sprengstoff? Das könnte Ihnen jetzt ein Polizeidiensthundeführer wahrscheinlich besser beantworten. Ich versuche es trotzdem mal. Beim Leichenspürhund, da riechen die Hunde den Verwesungsgeruch. Wenn wir eine Wasseroberfläche nehmen und da soll jetzt in diesem See eine Leiche liegen, dann steigen da kleine Luftbläschen auf und das nimmt der Hund wahr. Trainiert wird er dann tatsächlich auch mit Proben aus der Rechtsmedizin oder aus der Pathologie. Das funktioniert natürlich auch mit anderen Stoffen, mit Rauschgiften, mit Sprengstoffen. Ähm, Immer wenn der Hund diesen einen bestimmten Stoff riecht, dann kriegt er eine Belohnung. Das gefällt ihm natürlich, das motiviert ihn, weil er genau weiß, wenn ich diesen einen Geruch unter vielen anderen Gerüchen erkenne, dann kriege ich ein Leckerli oder dann spielt mein Herrchen mit mir und das macht mir Spaß. Das heißt, letztlich merkt sich der Hund das. Jetzt rieche ich Drogen. Ah, wenn ich die finde, gibt es ein Leckerli. Und dann hat er Spaß bei seiner Arbeit und ja, wir profitieren davon.
2: Das heißt aber auch, dass jeder Hund zuständig ist für eine andere Substanz. Also Leichenspürhunde, Drogenspürhunde und so
1: weiter. Ja, die Hunde in Rheinland-Pfalz, die haben eine Doppelqualifikation, nenne ich es einfach mal. Sie sind Schutzhunde und Spürhunde. Eben dann auch Spürhunde, die können spezialisiert werden, alle auf einen bestimmten Stoff. Drogenspürhund, Sprengstoffspürhund, Leichenspürhunde, es gibt Brandmittelspürhunde. Es gibt auch mittlerweile Hunde, die riechen Datenträger, USB-Sticks. Wie das funktioniert, weiß ich nicht. Und es gibt auch Hunde, die können tatsächlich Banknoten erschnüffeln.
2: Und Schutzhund heißt, die schützen dann ihr Herrchen oder ihr Frauchen?
1: Genau. Die schützen ihr Herrchen, ihr Frauchen. Die sind natürlich auch trainiert, im Notfall zu beißen oder zu schubsen, heftig zu stoßen, wenn sie den Maulkorb aufhaben. Das ist, sag ich mal, so die Grundausbildung eines Polizeihundes.
0: Jetzt bildet die Polizei in Rheinland-Pfalz nicht nur Hunde aus, sondern auch Menschen. Können Sie für uns mal so eine Ausbildung bei der Polizei, bei Ihnen ganz grundsätzlich
1: beschreiben? Aber da gibt es viele Möglichkeiten, sich für einen Beruf bei der Polizei zu entscheiden. Also wir haben IT-Kriminalisten, wir haben Techniker, wir haben Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung. Sie können bei uns Hubschrauberpilot werden, Bootsführer. Wir haben Ärzte im polizeiärztlichen Dienst. Wir haben aber auch die Einsatzkräfte eben der Schutz- und Kriminalpolizei. Also viele, viele Bereiche, wo Spezialisten gefragt sind. Und klar ist die Ausbildung zur Polizistin, zum Polizisten anspruchsvoll. Das ist ein Studium, das dauert drei Jahre. Da gibt es fachtheoretischen Anteil und es gibt auch Praktika bei der Schutz- und bei der Kriminalpolizei. Also sprich, während des Studiums wird man theoretisch und praktisch einfach auf die ersten Jahre im Polizeieinzeldienst vorbereitet. Ja, unterm Strich sehr abwechslungsreich. Jeden Tag haben wir mit Menschen zu tun, erleben Neues. Da sind schöne Dinge dabei, da sind oft Ereignisse dabei, die ja, ein schnelles, konzentriertes Handeln erfordern. Wer sich da für den Polizeiberuf interessiert, der kann bei uns einfach mal ein Schülerpraktikum machen. Das kann man anfragen auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz. Wir haben Einstellungsberater, die können da auch... Ja, richtig professionell, besser als ich das jetzt kann, informieren, was da Studieninhalte sind und wann welche Praktika stattfinden.
2: Melanie, viele Menschen haben ja Angst vor dem Tod und es ist auch irgendwie so ein Thema, das in der Gesellschaft gar nicht so wirklich großartig besprochen wird. Also vielen Menschen ist es unangenehm, also habe ich zum Beispiel so das Gefühl, aber bei dir ist es ja so, du arbeitest jeden Tag mit Leichen. Also der Tod gehört ja mehr oder weniger zu deinem Alltag, also wie stehst du zu dem Thema?
4: Also das stimmt, es begegnet einem jeden Tag und man obduziert auch mindestens einmal die Woche jemand, wo man denkt, okay, der könnte jetzt im selben Alter sein oder in derselben beruflichen oder gesellschaftlichen Situation oder so. Also das, was ich da rausziehe, ist einfach, dass man sagt, okay, man sollte Dinge nicht zu so dolle aufschieben, weil dann hat man einfach, man merkt manchmal ist das Leben so schnell vorbei, Verkehrsunfall, Treppensturz, was auch immer. Da lebt man vielleicht ein wenig bewusster wenn man einfach ähm, das sieht, dass das Leben halt auch schnell vorbei sein kann. Aber wie gesagt, man muss ähm, da auch mit Distanz rangehen, wenn man sich jetzt von jedem Todesfall runterziehen lassen würde und da emotional mitschwingen würde, wäre man da vielleicht auch falsch im Beruf. Ich finde, ich habe jetzt keine Scheu oder so vor dem Tod und kann auch jedem abraten, (lacht) da jetzt irgendwie zu sehr Angst davor zu haben.
2: Dann nimm uns doch vielleicht gerne mal mit in deinen Obduktionsraum. Wenn du eine Leiche vor dir hast, was siehst du da alles? Also was sind das so für Rückschlüsse, die du daraus ziehen kannst anhand Dem Zustand, in dem die Leiche ist?
4: Also, das ist natürlich eine sehr allgemeine Frage. Es kommt natürlich auch immer darauf an, was ist das jetzt für ein Fall. Bei manchen ähm, Fragestellungen, zum Beispiel Verkehrsunfall oder Sturz aus großer Höhe, fangen wir schon damit an, dass wir die Kleidung anschauen und da schauen, was gibt es eben für Spuren an der Kleidung, Risse, Abschürfungen oder Spurenantragungen. Dann gucken wir uns ähm, die Leiche von außen an. Das heißt, wir schauen einmal von Kopf bis Fuß. Eben Gibt es Hautverfärbungen, Schürfungen oder äh, Perforationen, also Stich- oder Stichlücken oder Rissquetschwunden. Teilweise kann uns auch schon die Hautfarbe was darüber sagen, was mit demjenigen passiert ist. Also wenn der zum Beispiel extrem blass ist, kann man sagen, okay, der hat viel Blut verloren oder ähm, es gibt bestimmte Totenfleckfarbe, da kann man sagen, oh, das könnte was mit Kohlenmonoxid sein, also da kann man auch von außen schon einiges sehen und dann eröffnen wir ja nach Strafprozessordnung alle drei Körperhöhlen, das heißt die Kopfhöhle, die Brusthöhle und die Bauchhöhle und schauen uns da eben die Organe an, immer auf der Suche nach einer Todesursache und nach der Suche äh, sozusagen zu beantworten, was die Staatsanwaltschaft von uns wissen will, im Zweifel Präparieren wir auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel Knochen oder spezielle, das Rückenmark oder sowas.
2: Kannst du uns vielleicht mal generell so mitnehmen und mal so einen Arbeitsalltag von dir beschreiben?
4: Oh, das ist ähm, sehr unterschiedlich. Also heute Morgen war ich beispielsweise im Landgericht ähm, und habe da eine Verhandlung mitgemacht. Da ging es um Nachtrunk. Also jemand hat einen Verkehrsunfall gemacht und ähm, bis die Polizei da war, will er halt ähm, größere Mengen Alkohol getrunken haben. Und da ging es einfach darum, dass ich ausrechnen sollte, kann das jetzt sein, wenn ja, wie viel Promille hat er da noch gehabt etc.? Mein Tag kann aber auch mit zwei Obduktionen beispielsweise anfangen. Morgen beispielsweise fahre ich ins Krankenhaus und gucke dort einen Geschädigten nach einem Messerangriff an. Und möglicherweise sitze ich dann den Tag drauf einfach nur am Schreibtisch und fasse das alles zusammen, was ich so die Woche über gemacht habe. Also es ist sehr unterschiedlich, weil da hatte jemand auch gefragt, ob du jetzt
2: glaubst, dass das Studium dich sehr gut auf die Realität vorbereitet hat, weil so ein Studium ist ja eigentlich eher theoretisch.
4: Ja, also das Medizinstudium geht ja fünf Jahre mit Theorie lang und dann hat man noch ein Jahr praktisches Jahr. Der theoretische Unterbau ist Denke ich sehr gut. Also klar, je nachdem, wie viel man so in der Uni auch lernt und so, aber man äh, erfährt schon sehr viel Theorie und dann kommt es halt ganz drauf an, in welche Richtung man sich entwickelt. Man kann teilweise die Praktika ja auch auswählen, die man machen möchte, aber ich denke, das meiste, was man so tut, lernt man schon on the job. Aber der medizinische Unterbau ist halt sehr wichtig, um eben dann auch ordentlich recherchieren zu können oder ordentlich ja, seine Gutachten aufschreiben zu können.
0: Nicht nur so ein Medizinstudium gilt als sehr schwer, Jura ja auch. Deswegen will Sophia auch wissen, mhm. Elena, ist das Jurastudium schwer? <lacht>
3: Ja, es ist, es ist schwer. Viele denken, es ist reines Auswendiglernen. Das ist in gewisser Weise gerade, was Strafrecht angeht, weil man macht ja nicht nur Strafrecht, man lernt ja im Studio Zivilrecht und öffentliches Recht. Und gerade was Strafrecht angeht, ist das wirklich Pain. Anders kann man es nicht sagen, zumindest im, bevor man das erste Examen schreibt und dann der Uni ist. Weil da gibt es viele Meinungsstreitigkeiten, die man am besten abspulen kann, auch nach zum fünf, wenn man aufgeweckt wird, weil sonst... Also
0: Beispielfälle quasi, oder? Oder was meinst du mit Meinungsverschiedenheiten?
3: Meinungsverschiedenheiten? Nein, da gibt's es Meinungsverschiedenheiten. Juristen können sich darüber die Köpfe so, einschlagen, ob das jetzt Täterschaft oder äh, Teilnahme m- m- war oder ob jemand tatsächlich ne, als ob bei Täter war oder ob er bei dem Mord nur als Beihilfe tätig war quasi. Über sowas kann man sich den Kopf einschlagen. Man kann sich darüber einen, den Kopf einschlagen, ob das jetzt Vorsatz oder Fahrlässigkeit war. Da gibt es unterschiedliche Meinungsstreitigkeiten dazu. Und das muss man alles lernen, ja, vor dem ersten Examen. Und dann sitzt man an diesem ersten Staatsexamen und schreibt, so war das bei mir, in zwei Wochen, ich glaube es waren sechs oder sieben Klausuren, zwei im Strafrecht, Zivilrecht, auch glaube ich drei und dann zwei im öffentlichen Recht und darüber entscheidet quasi, ob du die letzten vier Jahre, ob du dein Studium bestehst oder nicht.
0: Und bist du jemand, die gut auswendig lernen kann?
3: Das dachte ich immer, aber Strafrecht belehrt nee. einen eines Besseren, weil man darf ja auch nicht vergessen, es ist ja diese Klausuren, die man am Ende schreibt in diesem Examen, die bestehen ja nicht nur aus diesem auswendig gelernten Abgefragten, sondern du hast einen Fall, den du erstmal durchblicken musst und diesen Fall musst du lösen und musst zeitgleich auch noch die ganzen Meinungsstreitigkeiten am besten mit einarbeiten, damit du ein Problembewusstsein, damit die Korrekturen sehen, du hast ein Problembewusstsein, du hast Jura verstanden, du weißt, wie man einen Fall löst. Das das war für mich, wie gesagt, bis zum ersten Examen an der Uni fand ich es ganz furchtbar, Jura. Und dann habe ich glücklicherweise, dann macht man ja Referendariat. An einem Landgericht, an Oberlandesgericht und wird dann verschiedenen Stationen zugeteilt. Unter anderem darf man auch mal als Staatsanwalt arbeiten oder am Zivilgericht, ähm, im öffentlichen Recht, bei einem Regierungspräsidium und schreibt am Ende dieser dieser Zeit, dieses Referendariats, nochmal ein Staatsexamen, das dann aber sehr viel praktischer ist, wie ich finde, weil dann schreibt man halt mal, versetzt man sich in die Lage eines Richters und schreibt mal ein Urteil. Also es macht es auch nicht leichter, aber man hat endlich mal Einblick in die Praxis, was man während des Studiums eigentlich nicht hat. Während des Studiums ist es wirklich stures Lernen, teilweise auswendig lernen und vor allem verstehen, wie alles aufgebaut ist.
0: Aber es passt an der Stelle sehr gut, was Matthias wissen möchte von Mhm. dir. Warum wird man Strafverteidiger?
3: Also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Meine persönliche Entscheidung war, dass mich das tatsächlich schon immer, ich weiß nicht warum, vielleicht habe ich zu gerne Krimis geschaut als Jugendliche, aber ich wusste, ich möchte immer Jura studieren. Ich wusste auch, ich möchte in Freiburg studieren. Das wusste ich schon mit elf, habe ich dann auch gemacht. Und ähm, Strafrecht hat mich immer ganz besonders, auch die ganze Forensik, die dazu gehört, warum wird jemand zum Straftäter? Ähm, Auch, ich sage jetzt mal, psychische Erkrankungen, die dazu vielleicht führen können, dass jemand zum Mörder wird oder oder... Verbrechen begeht. Ja, also es hat mich mich fasziniert. Man hat während Jura auch die Möglichkeit zum Beispiel auch in der ähm, rechtsmedizinischen Fakultät auch Einblicke zu erhalten und bei Vorlesungen teilzunehmen. Das habe ich natürlich mitgenommen. Ich war auch an der Psychiatrie und habe da auch psychiatrische Seminare mitgenommen. Äh, Also alles, was damit zu tun hat, hat mich schon während des Studiums fasziniert. Deswegen war eigentlich klar, entweder Staatsanwaltschaft oder Strafverteidigung.
2: Okay, das heißt, dass es schon passieren kann, dass man jetzt als angehende Rechtsmedizinerin mit angehenden Juristinnen und Juristen in einem Saal
4: sitzt. Das kann durchaus passieren, ja. Also wir machen auch zum Beispiel Unterricht für Referendare, also für Jurastudenten, die sozusagen sich im Referendariat befinden. Und klar, also es, manche Vorlesungen sind relativ allgemein, da kann man auf jeden Fall auch aus beiden Bereichen reinschnuppern.
2: Und eine Frage, die du wahrscheinlich auch schon sehr oft gehört hast, aber stimmt das Klischee, dass man sich mindestens einmal übergeben muss im Medizinstudium?
4: Ja, die Frage ist großartig. (lacht) Also ich persönlich musste mich nie übergeben. Ich kann mir schon vorstellen, dass es sicherlich Situationen gibt, wo es dem einen oder anderen flau um den Magen wird. Es fängt mit dem Präparationskurs an, wo man ja quasi an toten Formalin-fixierten Leichen arbeitet. Es stinkt einfach nach Formalin, also sehr chemisch. Und dann ist es natürlich im Krankenhausbetrieb immer sehr große Überraschung, wenn man zum Beispiel jemand die Socken auszieht. Was kommt dann da drunter, wenn man mal einen Verband hochmacht? Was kommt darunter? Also da gibt es schon Möglichkeiten, dass es ekelhaft wird, auf jeden Fall, sowohl beim Lebenden als auch beim Toten. Ich persönlich habe mich aber nie übergeben. Ich hatte einmal Kreislauf, aber da ging es mir insgesamt nicht gut und das war in so einer OP, wo man dann halt stundenlang steht und äh, nur die Haken hält Mhm. und da ist es einfach so eine physiologische Reaktion, dass man dann irgendwann denkt, ich will nicht mehr. Aber da wird man dann wahrscheinlich auch abgehärtet durch die ganzen Praxiserfahrungen, die man ja auch während dem Studium sammelt. Ja, definitiv. Also ähm, man hat ja sehr viel mit Patienten zu tun und auch da muss natürlich die professionelle Distanz irgendwie walten, weil auch jemand mit einem ekligen, gammligen, ich weiß nicht, verrotteten Fuß will ja behandelt werden und hat ja auch das Recht dazu behandelt zu werden, auch wenn er das, den Fuß jetzt halt ein halbes Jahr in der Socke hat gern lassen. Und ähm, nein, es muss man halt auch irgendwie gucken, dass man die Zähne zusammenbeißt und dann vielleicht später seinem Ekel ein wenig Luft macht.
2: Okay, aber zusammenfassend lässt sich sagen, Leute mit einem flauen Magen sind in dem Beruf vielleicht falsch. Also
4: die können auf jeden Fall Medizin studieren, weil das Medizinstudium hat ja auch ganz viele verschiedene Richtungen. Ne? Man kann ja auch dann Laborarzt werden oder theoretischer Arzt oder mit äh, Wunden und Ausscheidungen gar nicht mehr so viel zu tun haben. Ähm, und das Studium kommt man schon irgendwie, auch wenn man jetzt vielleicht einen etwas flaueren Magen hat.
2: Herr Morzik, Sie haben eine sehr lange Zeit als Mordermittler gearbeitet. Und was war so das Erste, was Sie da immer gemacht haben, wenn Sie an einen Tatort gekommen sind?
5: Mir einen Kaffee holen. Nee, Spaß beiseite. <lacht> Zuerst ist es wichtig, sich einen Gesamtüberblick zu verschaffen, also über die beteiligten Personen, Tatörtlichkeiten, die Spurenlage, die Zeugen und so weiter. Welche Fakten liegen vor, beziehungsweise müssen noch überprüft werden. Hier ist es natürlich wichtig, sich mit den Polizeikräften, die als erstes vor Ort waren, eng abzustimmen und natürlich mit der Spurensicherung. Und dann werden die Maßnahmen, die schnellstmöglich durchzuführen, sind, angegangen. Sind es mehrere, gleichzeitig müssen eventuell weitere Teams eingesetzt werden. Und die Pressearbeit dürfen wir natürlich auch nicht vergessen aber natürlich immer eng in der Abstimmung der Staatsanwaltschaft.
2: Sie haben jetzt gerade schon die Spurensicherung angesprochen. Was macht die eigentlich so genau?
5: Also die Spurensicherung oder auch Kriminaltechnik, wie es eigentlich richtig heißt, ist für die Erhebung des objektiven Befundes zuständig. Das heißt, objektiver Befund sind alle Spuren am Tatort, die mit der Tat im Zusammenhang stehen. Die gilt es natürlich zu finden und zu sichern. Also wir haben ja da Fingerabdrücke, DNA-Spuren, oder auch einfach Sachen wie Handschuhe, Tatwaffen und so weiter, die ähm, dann auch untersucht werden müssen. Aber auch die Zusammenarbeit mit der Rechtsmedizin zum Beispiel. werden Leichen schauen vor Ort, also vor der Obduktion sozusagen, schon durchgeführt, auch am Tatort. Und die Rechtsmedizin schaut sich das ja dann auch genauer an, ähm, wie es da zu der Tat kam. Wir haben bei der Kriminaltechnik Fotografen, es werden Drohnen eingesetzt. Also, es ist ein ganz umfangreiches. Das, äh, Umfangreiche Maßnahmen, die da durchgeführt werden.
2: Und wie lange braucht die Spurensicherung so im Schnitt? Weil da hatte jemand auch, ich sage jetzt mal, unterstellt, dass die teilweise schon so lange braucht, dass es hinderlich für die Ermittlungen ist.
5: Also die Spurensicherung, das ist ja akribische Kleinstarbeit auf höchstem Niveau, muss man so sagen. Dass das zeitaufwendig ist, ist ja auch verständlich. Und die Erhebung des objektiven Befundes ist immer ein wichtiger Bestandteil der Fälle. In in manchen Fällen vielleicht sogar der einzige Indiz, um einen Täter vor Gericht zu stellen. Da wir immer im direkten Kontakt zur Spurensicherung stehen und dadurch auch schnellstmöglich an die neuesten Ergebnisse kommen, ähm, sehe ich das nicht als hinderlich für die Aufnahme der Ermittlungen. Es gibt eine Frage, die hier reingekommen ist. Und ich glaube,
0: Elena, der Hintergrund ist, da geht es schon so ein bisschen in vielleicht das Bild, das wir von Anwältinnen und Anwälten aus dem Fernsehen haben. <lacht> mhm. Es gibt ja immer so prestigeträchtige Fälle, schreibt mhm. jemand, die der Karriere des Anwalts oder der Anwältin einen Boost geben. Mhm. Will man so einen Fall auch verteidigen?
3: Also, ich meine, in Deutschland sind diese karriereträchtigen Fälle. Das ist jetzt immer die Frage. Man denkt dann immer, karriereträchtig vielleicht so einen Kachelmann verteidigen ja, also in einem f- Verfahren, in dem ja wirklich alles schiefgelaufen ist, was schieflaufen kann. Ähm, die, meistens ist es natürlich auch so oder vielleicht so bekannte Fälle, die in in den Medien sind. Pff, die gute Frage ist, ob man das möchte, weil man dann auch diesem Medieninteresse ausgesetzt ist. Auch zum Beispiel ein NSU-Prozess. Ich glaube, da hat sich wirklich keiner darum geprügelt. Ähm, Beate schäpe zu verteidigen. Auch die Anwälte, die dann tatsächlich sie verteidigt haben, haben sich nicht drum geprügelt, weil letztlich der Ruf doch ein wenig im Eimer war. Deswegen ist eigentlich die Frage, also ich persönlich wollte es gar nicht. Und man muss auch dazu sagen, wenn es jetzt um wirklich bekannte, prominente Fälle geht, da gibt es schon in Deutschland vier, fünf wirklich große Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger, die das ein wenig unter sich aufteilen und von denen man dann vielleicht auch schon weiß, okay, man geht dahin, weil XY, der ist bekannt dafür, dass er hier beißt. (lacht) beißt
0: <lacht> und äh, hat da er schon Erfahrung, okay, apropos Pflichtverteidigung, wie läuft denn das ab?
3: Da wird man von Gericht, also es gibt bei Gericht gibt es Listen, die ausliegen, wer tatsächlich als Pflichtverteidiger sich äh, zur Verfügung stellt und dann wird man, es hängt, glaube ich, von den Gerichten ein bisschen ab, ob das jetzt irgendwie nach Schema X, ob die einmal durchgehen, wen gibt es alles jetzt zum mhm. Beispiel in Karlsruhe und wen könnten wir jetzt anschreiben. Und dann gibt es einen Anruf
0: oder nicht. Genau, Brief? und dann,
3: der da sitzt jemand hier in Haft, bitte, ähm, ja. Hingehen, du bist jetzt Pflichtverteidiger.
0: Okay. Lisa wollte wissen, Elena, wie sich Staatsanwaltschaft und Verteidigung nach einer Verhandlung so untereinander verhalten. Also ich glaube, da geht es jetzt darum, Verhandlungstag ist vorbei oder Pause. Mhm. Man ist draußen, schließt das Rad ab oder es gibt eine Raucherpause und dann trifft man sich und man kennt sich wahrscheinlich auch oft.
3: Oftmals kennt man sich, ne? wenn man in den gleichen Verfahren sitzt. Manche Leute sind sich nicht so grün mit der Staatsanwaltschaft. Ich halte es damit höflicher Nettigkeit, dass man sich jetzt auch nicht... Also mir kam es noch nie vor, dass ich jemanden jetzt kannte aus dem Studium zum Beispiel. Sowas kann ja im Laufe der Zeit vorkommen, dass der Staatsanwalt, der einem gegenüber sitzt, mit einem studiert hat. Ne? Dann spricht man privat und nicht unbedingt über den Fall. Aber ähm, ja, mit höflicher Zurückhaltung. Man ist ja sich nicht feindlich gegenüber, sondern das ist ja nur ein Job, den man da macht.
0: Es ist ein professionelles Arbeitsumfeld, ja. Ich habe es tatsächlich schon mal erlebt, dass... In einem Plädoyer, ein Verteidiger, sogar das als eine Art, ich möchte es Hebel nennen, er hat tatsächlich irgendwie sowas gesagt zum Staatsanwalt wie, wir kennen uns ja schon eine Weile und eigentlich <lacht> schätze ich sie auch als einen mhm. sehr fairen Staatsanwalt ein oder sowas. Mhm. Und da dachte ich mir, oh, das habe ich auch noch nie gehört. Also weißt kommt du, vor
3: allem <lacht> das
1: als
0: Hebel <lacht> einzusetzen.
3: Es gibt auch die anderen Verteidiger, die alles dafür tun, um einen Befangenheitsantrag gegen die Staatsanwaltschaft rauszubekommen, um den Staatsanwalt richtig schön zu ärgern und das Gericht natürlich auch zu ärgern. Solche gibt es auch, das nennt man dann Aggressionsverteidigung. Bin ich jetzt nicht so der Fan davon.
0: Aber noch eine Verständnisfrage jetzt aus deiner Sicht. So ein Verfahren im Landgericht, das ist ja in der Regel öffentlich zugänglich Mhm. für die Öffentlichkeit. Ist das auch manchmal so ein bisschen so ein Theaterschauspiel, so ein kleines, als wäre man auf so einer Mini-Bühne?
3: Für manche Verteidiger sicherlich. Würde ich behaupten. Es gibt da bestimmt welche. Und natürlich ist es auch ein bisschen, wenn jetzt jemand noch nicht bei Gericht war, ihr habt das ja jetzt schon ein paar Mal gesehen, aber auch jeder hat die Möglichkeit, man muss natürlich rausfinden, wann die Verfahren stattfinden, aber wenn jemand da Interesse hat, kann er jederzeit ans Landgericht und kann sich hinten als Zuschauer reinsetzen und dann sehen, wie am Ende des Tages... Ich sage Tage, aber wenn es um einen Mord geht, um ein schweres Verbrechen, dann wird teilweise mehrere Monate verhandelt. Aber am Ende dieser Verhandlungen stehen ja die jeweiligen Plädoyers. Und das ist schon ein bisschen Theaterschauspiel, weil natürlich man steht auf, wenn man dran ist und hält sein Plädoyer. Und das muss natürlich irgendwie auch überzeugend sein für das Gericht. Und man möchte natürlich alles auch drin haben, was einem wichtig erscheint und warum eben der Mandant, sage ich mal, oder äh, der Angeklagte in dem Fall es nicht sein kann. Deswegen, das ist schon ein bisschen Schauspiel, ja. Man hat ja auch eine Robe an, also ja. ne, damit man auch unterscheiden kann, wer ist da Beteiligter und wer ist tatsächlich jetzt nur Zuschauer. Hast ähm, du eine oder mehrere? Ich, ich habe tatsächlich nur eine Robe,
0: aber... Gibt es da verschiedene Größen?
3: Glücklicherweise gibt es verschiedene Größen. Es gibt okay. Spezialgrößen, weil sonst würde ich ja wirklich aussehen wie ein Kartoffelsack.
0: Wie schwer ist so eine Robe? Die ist super
3: leicht. Die ziehst ja. du, also du drüber. Es gibt noch so bestimmte... Es kommt auch immer drauf an. Also beim Landgericht sowieso und bei Strafverfahren hat man die anzuhaben. Aber man sagt normalerweise auch, dass man das... Das kommt noch hinzu, dass du was Weißes unten drunter haben sollst. Ähm, Ach so, ja. Dass man das auch wirklich... Also deswegen das ist schon ein bisschen auch in Deutschland wie
0: ein, wie ein Schauspiel. Aber ist das dann auch wie so ein Knopf, der umgelegt wird? Also wie mhm. wenn hier das Rotlicht angeht im Sinne von jetzt geht es hier los, jetzt bin ich in der Rolle. Ja, ja,
3: man ist dann schon auch sehr konzentriert. Weil man hat ja diese paar Minuten manchmal nur, je nachdem wie groß das Verfahren ist, auch ein bisschen länger. Und dann möchte man schon on point sein. Man möchte ja seinen Job gut machen. Ähm, und nicht einfach irgendwie drei Sätze sagen.
2: Melanie nickt auch schon, was das Schauspiel angeht. Hast du da auch eigene Erfahrungen?
4: Ja, also man spielt definitiv seine Rolle. Also man weiß ja auch, was seine Rolle ist. Und ich habe es schon öfters erlebt, dass eben die, zum Beispiel die Strafverteidiger dann sehr kritische Fragen mhm. stellen und auch äh, einen sozusagen so ein bisschen runterbuttern, so nach dem Motto, was wissen Sie als junge Frau schon? Nein. Naja, na ich war ja auch mal noch jünger. <lacht> ähm, nein, aber dann, danach sind sie total. Total nett. Also das ist halt auch ihre Rolle als Strafverteidiger, dass sie natürlich versuchen zu entkräften oder irgendwie schlecht zu machen, was man so als Rechtsmediziner sagt. Man ist ja nicht auf irgendeiner Seite, aber dass man trotzdem versucht zu entkräften, was der Rechtsmediziner sagt, wenn es halt der Verteidigungsstrategie dient. Ich hoffe, die Verteidigungsstrategie besteht nicht nur daraus,
2: (lacht) dich auf dein Geschlecht zu reduzieren. Äh,
4: Manchmal ja, wenn es halt irgendwie der Fall nicht anders zu lösen ist, als den äh, Sachverständigen schlecht zu machen gibt es auch die Möglichkeit als oh, Verteidigungsstrategie. Wow. Aber naja, da stehe ich drüber. <lacht> Und manchmal, also wenn es ein, ein Wiefer-Richter ist, sagt er auch, naja, also ähm, Herr Rechtsanwalt, jetzt machen Sie mal einen Punkt oder so. Ne?
2: Bleiben wir mal bei den Fakten. Genau, ne? also. <lacht> Ja, als Rechtsmedizinerin hast du jetzt wahrscheinlich nicht so krass prestigeträchtige Fälle wie jetzt eben so Strafverteidiger. Du, dich interviewt ja dann meistens jetzt nicht so die Presse so, ah, sie waren da oder du warst da beteiligt. Aber was mir schon öfters mal aufgefallen ist bei solchen Serien, also gerade zum Beispiel auch bei der ARD-Serie Charité, da werden Rechtsmedizinerinnen und Rechtsmediziner immer so als Beratung hinzugezogen. Wäre das was für dich oder wurdest du da vielleicht sogar schon mal angefragt?
4: Ja, das passiert schon, dass sozusagen, wenn eben in der Stadt ein so ein Funkstudio oder sowas ist, dass die dann bei der örtlichen Rechtsmedizin anrufen und irgendwelche Fragen stellen. Also hatte ich auch schon, dann hieß es, ja, wie sieht denn die Senat aus und wie sieht die denn am Rücken aus und äh, wie schminken wir das denn und macht das und das Sinn? Das kommt schon vor dass man da eben insoweit beratend tätig ist. Allerdings habe ich es auch schon oft erlebt, dass man dann was sagt. Und ich sage mal, fürs Fernsehen ist es aber besser, wenn es anders ist. Und dann ist es halt doch nicht so wie in der Realität. Aber das ist auch okay.
0: Herr Morzig, wir wissen, Sie haben lange als Mordermittler gearbeitet. Und Sie hatten es sicherlich auch mit einer Vielzahl an verdächtigen Personen zu tun. Und passend dazu wollte unsere Hörerin Tabita wissen, wie Sie es schaffen, sich nicht direkt auf eine Person als Hauptverdächtigen oder Hauptverdächtige festzulegen. Ich glaube, da spielt so ein bisschen der Gedanke rein, dass, wenn man irgendwie frisch an einem Fall ist, erstmal äh, nach links und rechts, geradeaus und nach hinten guckt, quasi überall und alle Spuren
5: verfolgt. Was sagen Sie? Ja, das ist richtig. Aber Grundsatz aller polizeilichen Ermittlungen ist ja auch immer, in alle Richtungen zu ermitteln. Das heißt auch bei verdächtigen Personen nicht nur belastendes, sondern auch eventuell entlastendes Material zu ermitteln oder aufzufinden. Hier ist es natürlich innerhalb des Ermittlungsteams wichtig, sich das auch immer wieder klarzumachen. Wichtig ist auch, denke ich, offen zu sein für Meinungen oder Ideen anderer und das nicht als Kritik oder seine eigene Arbeit zu sehen. Also ich denke, das mit dem Offenbleiben klappt bei uns sehr gut.
2: Jetzt haben Sie ja ganz viele verschiedene Fälle in Ihrer Karriere erlebt und gab es da auch mal Fälle, die Sie noch so nach Feierabend beschäftigt haben?
5: Ja, natürlich gibt es den einen oder anderen Fall, der der einen länger beschäftigt. Das ist halt auch ganz unterschiedlich und hängt auch immer von den Gesamtumständen ab. Wenn es zum Beispiel um Kinder oder jüngere Menschen geht und man selbst Kinder hat, ist das natürlich schon was, was, was einen länger beschäftigen kann. Also ich denke, jeder muss da seine eigene Methode finden. Bei mir ist das so, da meine Frau auch Polizistin ist, kann ich mit ihr über solche Sachen reden. Das hilft mir schon ganz schön. Aber auch mit meinen beiden Hunden oder beim Sporttreiben schaffe ich es immer, ganz gut abschalten zu können. Gleichzeitig gibt es aber auch innerhalb des Polizeipräsidiums westphalz hier bei uns auch geschulte soziale Ansprechpartner, an die man sich wenden kann, wenn man da merkt, dass einem etwas belastet.
2: Jetzt ist Polizist oder Polizistin ja kein ungefährlicher Beruf. Und gerade in der letzten Zeit hat man auch immer wieder so also von Anfeindungen gegen Polizisten und Polizistinnen gehört. Und Herr Erfurt hat jetzt mal an Sie gefragt, bekommen Sie von Ihren Kolleginnen und Kollegen mit, dass die teilweise Angst haben, auf einen Einsatz zu fahren?
1: Angst gehört ja, finde ich, grundsätzlich irgendwie immer dazu. Es kommt einfach nur darauf an, wie man mit ihr umgeht. Also mir wurde es bei dem einen oder anderen Einsatz ja schon mulmig, definitiv. Gerade wenn Personen sehr aggressiv sind oder wenn man diese schwer einschätzen kann. Was mir dann Sicherheit und so ein bisschen Halt gegeben hat, war einfach, mich noch mal innerlich kurz zu konzentrieren, zu sammeln, auf was habe ich an Ausbildung erfahren, welche Fähigkeiten wurden mir mitgegeben. Und ein ganz wichtiges Punkt sind natürlich die Kolleginnen und Kollegen, die einem hier die Rückendeckung geben. Das war so mein Weg mit Angst umzugehen und ähm, ich muss sagen, da bin ich auch bislang eigentlich ganz gut mitgefahren, das hat gepasst.
2: Was wäre denn so eine Situation, wo Sie sagen würden, okay, da habe ich jetzt echt Respekt vor?
1: Oh, Respekt habe ich vor allem vor großen Hunden. Auf Streif hatte ich da immer ein Leckerli dabei und wenn das nicht funktioniert hat, dann habe ich doch lieber mal einen Kollegen oder eine Kollegin der Diensthundestaffel dazu gerufen, die sich dann um das Tier kümmern konnten.
0: Luisa, wollen wir an der Stelle auch mal ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern? Es war nicht das Land Rheinland-Pfalz, aber wir waren beide mal in Baden-Württemberg bei einer Hundeführerstaffel. Erinnerst du dich noch?
2: Ich erinnere mich sehr gut an diesen dunklen <lacht> Tag in meiner Reporterinnenkarriere.
0: Oh, oh. Und ich meine, das, das war natürlich nur jetzt Erfahrung, die wir sammeln konnten. Aber irgendwie war es doch schon, dass mindestens jedem, mindestens jedem zweiten Beamten da äh, bei der Hundeführerstaffel, bei der wir waren, ein Teil, zumindest ein Teil eines Fingers gefehlt hat und das war aber irgendwie für die auch gar kein Problem, oder Luisa?
2: Ja, also ich muss sagen, ich bin halt auch jemand, ich hatte früher schon Angst vor großen Hunden, es hat sich schon gebessert, aber wo wir dann so den Auftrag bekommen haben, dass wir da hingehen sollen, war ich auch sehr froh, dass Jost äh, sich dann beißen lassen musste, also halt mit so einem Schutz, ne? wie da halt auch geübt mhm. wird. Aber ja, also wir waren dann doch sehr erstaunt. Die hatten teilweise auch Fotos eben von ihren Verletzungen uns dann gezeigt. Aber das war für die alles, also ja, so nach dem Motto gehört zum Job dazu. Das fand ich schon auch bewundernswert. Also nach dem ersten Kratzer wäre ich da wahrscheinlich raus gewesen.
0: (lacht) Ich habe mich trotzdem sehr sicher gefühlt, weil also dieser Armschutz, den man da bekommt, so damit die da reinbeißen, das war so dick. Also da habe ich mich Mhm. total sicher gefühlt. Und die, mein Gott, waren die gut erzogen. Also... Da Respekt, die haben ihre Tiere auf jeden Fall total unter Kontrolle gehabt. Aber ich glaube, Luisa, du kannst es einfach sehr nachfühlen, was Herr erfurter da beschreibt. Ne? Auf jeden Fall. <lacht> Wir haben eine Frage von der Hörerin Coco, das schließt so ein bisschen an. Was wünschen Sie sich, was sollte in Zukunft besser laufen? Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung Respekt. Respekt vor Polizisten und Polizistinnen gemeint?
1: Was, was ist Ihre Antwort, Herr Erfurt? Mein Wunsch wäre so in der Zukunft, dieser gegenseitige Respekt. Nicht nur, was ja oft beklagt wird, der Respekt gegenüber Einsatzkräften, sondern einfach der Respekt von Mensch zu Mensch, untereinander, in der Gesellschaft. Ich denke, das wird vieles, vieles erleichtern, wenn wir uns da einfach mehr Respekt und Verständnis entgegenbringen. Und jetzt wieder zurück zur Polizei. Ich glaube, das würde auch den ein oder anderen Einsatz der Polizei einfach überflüssig machen. Der würde dann nicht stattfinden, wenn wir respektvoller, verständnisvoller miteinander umgehen.
2: Herr Erfurth, es gibt immer wieder mal den Vorwurf, die Polizei würde Racial Profiling betreiben. Vielleicht erstmal die Erklärung, was das überhaupt ist und dann, wie Sie dazu stehen.
1: Also Racial Profiling meint ja die verdachtsunabhängige Kontrolle von Personen, allein aufgrund ihres Erscheinungsbildes, also beispielsweise ihrer Hautfarbe oder anderer ethnischen oder religiösen Merkmalen. Dem Vorwurf sieht sich die Polizei leider immer wieder mal ausgesetzt. Aus anderen Ländern kennt man das auch häufiger. Dort soll Racial Profiling in der Polizeiarbeit sogar gang und Gebe sein. Ich für mich kann sagen, Personenkontrollen, die ohne sachlichen Grund wegen des Aussehens erfolgen, das finde ich diskriminierend, weil hier wegen der ethnischen Zugehörigkeit oder eben religiöser Symbole einfach schon von vornherein ein rechtswidriges Verhalten unterstellt wird. Damit werden ja vor allem nicht-weiße Menschen einem Generalverdacht ausgesetzt. Und das kann und das darf einfach nicht sein. Ich sage da ganz klar, so: jemand hat in unserer Polizei nichts zu suchen, Wir sind als Polizistinnen und Polizisten auf das Grundgesetz vereidigt und stehen für diese Werte auch ein. Und wenn ein solcher Fall bekannt wird, dann müssen wir da alle ganz, ganz genau hinschauen und uns auch für diese Betroffenen stark machen und einsetzen. Also Racial Profiling ist für mich ein absolutes No-Go.
0: Wenn es jetzt... Ein Menschen gibt in Rheinland-Pfalz, der sagt, ich sehe mich hier betroffen, als Betroffene, als Betroffener von möglicherweise Racial Profiling. Wo kann sich so jemand hinwenden? Weil, dass man dann irgendwie zu der betroffenen Polizeiwache selbst hinlaufen will, das nicht will, das kann ich verstehen. Also was gibt es da für eine Möglichkeit?
1: Ja, wir haben in Rheinland-Pfalz eine Polizeibeauftragte, Frau Barbara Schleicher-Rothmund ist das, Sie ist Bürgerbeauftragte und Beauftragte für die Landespolizei, so heißt das offiziell. Das heißt, Bürgerinnen und Bürger können sich an sie wenden, wenn sie beispielsweise den Eindruck haben, dass hier eine polizeiliche Maßnahme rechtswidrig war. Oder wenn sie grundsätzlich Anregungen zur Polizei haben. Manchmal beschweren sich Bürger über die Polizei, manchmal meinen sie auch, die Polizei soll Dinge anders machen. Dann kann man die Bürger- und Polizeibeauftragte um Hilfe bitten. Ebenso können sich auch Polizeibeamte bei Problemen an Frau schleicher rotmuth wenden. Und die müssen da den Dienstweg nicht einhalten. Also das funktioniert ohne Einhaltung des Dienstweges. Im Internet hat die Bürgerbeauftragte eine eigene Internetseite. Da findet man auch ihre Kontaktdaten und ein Kontaktformular. Also das heißt, es funktioniert ganz unkompliziert, sich an sie zu wenden.
0: Elena, du kommst dazu, wenn... Manchmal die ganze Polizeiarbeit vielleicht schon abgeschlossen ist, oft aber läuft das irgendwie auch noch. Du verteidigst als Anwältin mutmaßliche Täter und Täterinnen. Und da haben wir von mehreren Leuten die Frage bekommen, ob Mann oder Frau mit gutem Gewissen jemanden verteidigen kann, von dem man weiß, dass er oder sie schuldig ist, also etwas gemacht hat, was eigentlich verboten ist.
3: Naja, schuldig, das ist die Frage. Schuldig ist ja jemand erst, wenn er rechtskräftig verurteilt worden ist. Und wie gesagt, die Verfahren dann am Ende sind. Wenn ich weiß, ob jemand tatsächlich der Täter wäre, das ist die gute Frage. Weiß man das? Möchte man das auch unbedingt wissen, ist die nächste Frage. Weil eigentlich ist unser Hauptziel ja als Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger ein faires Verfahren zu garantieren und darauf oder auf dieses faire Verfahren, hat jeder Mensch, jede Person das Recht. Egal, ob es jetzt tatsächlich vielleicht ein Mörder war, der mir auch anvertraut, dass er jemanden umgebracht hat, dann ist natürlich die Verteidigungsstrategie eine ganz andere. Dann sagt man im Zweifel, okay, ich würde Ihnen zu einem Geständnis raten. Aber auch eben jene Person hat das Recht darauf, dass das Verfahren fair abläuft und dass eben bestimmte Dinge eingehalten werden, dass Zeugen befragt werden, dass ähm, die Strafprozessordnung eingehalten wird während des Verfahrens. Deswegen guten Gewissens verteidigen, das ist mein Beruf. ja,
0: Und das ist wichtig für einen Rechtsstaat, dass es Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger gibt. Aber, und das, die Frage, die haben wir, glaube ich, schon mal in 100 Folgen beantwortet, kannst du aber gerne nochmal beantworten, ja. Ist es richtig, dass du, wenn du eine Mandantin, einen Mandanten das allererste Mal triffst, die gar nicht äh, unbedingt fragst, ja, Mhm. äh, haben sie das gemacht oder nicht? Nicht unbedingt, nee.
3: Also das erste ist tatsächlich, wenn jemand, das ist ja immer unterschiedlich, wenn es wirklich um schwere Straftaten geht, wenn wir jetzt tatsächlich von Totschlag, Mord etc. sprechen, dann bekommst du ja einen Pflichtverteidiger, dann werde ich quasi beigeordnet. Es kann aber auch vorkommen, dass jemand zu dir kommt und sagt, ich möchte sie als Wahlverteidiger, ich möchte, ich habe da... Bockmist gebaut eventuell und bevor ich denjenigen befrage oder diejenige, was sie getan haben, sage ich, okay, wir warten erstmal die Ermittlungsakte ab. Ohne Ermittlungsakte würde ich auch jedem, das hatten wir auch schon ein paar Mal dazu raten, erstmal zu schweigen.
0: Nichts sagen. Was, was sind denn das so für Fälle, die du hast?
3: unterschiedlich, tatsächlich. Ich muss dazu sagen, ich bin ja auch, ich war in einer großen, was heißt größeren, in einer Strafverteidigerkanzlei, da war ich die einzige Frau. Und tatsächlich hat man mir es meistens nicht zugemutet, dass ich die wirklich harten ähm, Jungs, um es jetzt mal zu so salopp zu sagen, vertrete, sondern ich habe tatsächlich viele Sachen gemacht. Wir machen ja auch so Sachen, also auch Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger werden ja eingesetzt, wenn es zum Beispiel darum geht, die Nebenklage zu vertreten. Ich hatte zum Beispiel auch mal, das habe ich euch, glaube ich, auch schon erzählt, eine Frau Die wirklich ganz knapp davon kam mit ihrem, also die noch am Leben war, glücklicherweise, aber ihr ehemaliger Freund wollte sie auf bestialische Art und Weise umbringen. Und man muss sagen, das war eigentlich, ja, ähm, dem Krankenhaus zu verdanken, was so schnell gehandelt hat, dass sie noch am Leben war. Also einem Mordopfer, einem versuchten Mordopfer zur Seite stehen, das ist ja auch das, was man als Strafverteidiger macht.
0: Jetzt gab es eine Frage. Polizei, Mittel, Staatsanwaltschaft erhebt Anklage, dann kommt es zu einer Verurteilung. Kann ich, nachdem ich verurteilt wurde, nochmal für ein und dieselbe Tat angeklagt werden?
3: Das ist tatsächlich was, was man ganz deutlich sagen muss. Es gibt im deutschen Strafprozessrecht das sogenannte, auf Lateinisch heißt es ne bis in idem, vielleicht können ja die ein oder anderen von euch Latein und das bedeutet einfach, dass man für die gleiche Tat nicht zweimal vor Gericht gestellt werden darf, bestraft werden darf rein theoretisch. Aber jetzt gibt es natürlich gewisse Ausnahmen und ähm, jetzt weiß ich gar nicht, wolltest du nochmal auf diesen Fall eingehen, weil diese genau. Frage wir kam haben ja hier, mehrmals. Ne? Genau,
0: wir haben ja eine ganz spezifische Beschreibung bekommen und zwar ging es darum, wenn jemand wegen Stalkings mit Todesfolge verurteilt wurde und man nach der Verurteilung, also noch irgendwie, wenn da noch so sowas gravierendes passiert, wie zum Beispiel, dass man die Leiche des Stalking-Opfers findet, kann so eine Person dann noch mal vor Gericht landen?
3: Das sind tatsächlich, das ist ganz schön schwierig auseinanderzuhalten, wie das so häufig in der Strafprozessordnung mhm. gibt. Also ich sage mal, also per se gilt, das ist auch wichtig für das Rechtsstaatsprinzip, dass jemand für die gleiche Tat nicht noch mal bestraft werden darf. Es gibt aber unter strengen Voraussetzungen die sogenannten Fälle der Wiederaufnahme. Die sind sehr, sehr, sehr selten zugunsten, eines Verurteilten, ist die Wiederaufnahme per se, das heißt einfacher möglich auch nicht, aber man muss einen findigen Anwalt haben, der das vielleicht schafft, ähm, dieses Verfahren wieder ins Rollen zu bringen. Die Wiederaufnahme zu Ungunsten, sage ich mal, einer Person, eines Verurteilten, ist durchaus sehr schwierig und es gab da zuletzt auch, Bestrebungen in der Politik und nicht nur Bestrebungen in der Politik, sondern es hat tatsächlich dazu geführt, dass die Strafprozessordnung umgestellt wurde und man gesagt hat, wenn jetzt zum Beispiel, ich bringe jetzt mal nicht den Fall, den du jetzt angesprochen hast, sondern den Fall, es gab einen sehr bekannten Fall von einer 17-Jährigen, die vor über 40 Jahren umgebracht worden ist. Es gab damals auch einen mutmaßlichen Täter, der ist zunächst von dem Gericht verurteilt worden, dann ist er allerdings freigesprochen worden und eben, das kann man auch verstehen, der Vater von diesem Opfer hat jahrelang, könnte man sagen, immer keine Ruhe gegeben, hat die Politik immer wieder angestachelt, was letztlich auch, das muss man auch dafür halten, dazu, gesagt, äh, dazu geführt hat, dass die Politik die Strafprozessordnung insofern umgeändert hat, weil man nämlich gerade in jenem Fall bei dem damals mutmaßlichen Täter, der ja freigesprochen wurde, hat man, weil man jetzt viel schlauer ist, was DNA-Analyse angeht, herausgefunden, das sind DNA Spuren gefunden worden von ihm aber sehr viel später hat ähm, also dazu geführt, dass man jetzt die Strafprozessordnung geändert hat und äh, gesagt hat man versucht diese Person noch mal vor Gericht zu stellen, dank dieser Änderung der Strafprozessordnung. Hat jetzt das Bundesverfassungsgericht gekippt und hat gesagt, das geht nicht. Das ist nicht mit dem Rechtsstaatsprinzip vereinbar. Jemand, der schon mal, deswegen sagt man das, schon mal den Stress eines Verfahrens durchgemacht hat und vor allem natürlich bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung durch verschiedene Verfahrensstadien durchgegangen ist, etc. Ne? Also... Revision, bis, bis es endlich mal so weit ist, dauert ja auch einige Jahre, den möchte man ersparen, sage ich mal, dass er durch diesen gleichen Stress nochmal durchgeht. Wenn er nämlich schon rechtskräftig freigesprochen wurde, dann geht das nicht, dass das Verfahren auch, wenn man neue Beweise gefunden hat, wie DNA-Spur nochmal aufgerollt wird. Hat für riesige Diskussionen gesorgt, Diese, äh, dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist gerade mal ein paar Wochen her, kann ich verstehen, aber was man auch sehen muss, ist, dass man ähm, Ja, das ist ein Teil unserer Verfassung, unseres Grundgesetzes, unseres Rechtsstaatsprinzips.
0: So funktioniert das. Und Mhm. das heißt, man hat kurz zusammengefasst, der Staat hat eine Möglichkeit frei... Um, um irgendwie zu einer Verurteilung zu kommen. so das, das ist das kurz zusammengefasst dahinter, oder? Kann man das so unterbrechen? Das kann man so
3: unterbrechen. Wie gesagt, es gibt da noch, das ist jetzt alles schon auch sehr speziell, die sogenannten Möglichkeiten der Wiederaufnahme des Verfahrens. Aber das ist wirklich nur in ganz, ganz seltenen Fällen. Und jetzt nur ein Beispiel, wenn man jetzt sagen würde, man hat rausgefunden in einem Verfahren, wenn jemand tatsächlich schon verurteilt worden ist und man findet raus, okay, ein Zeuge hat gelogen oder mein, mein Eid, ist tatsächlich strafrechtlicher ja relevant, wenn der Zeuge unter Eid gesagt hat, es war so und so und es stellt sich später raus, es war nicht so, dann kann die Wiederaufnahme des Verfahrens erfolgen tatsächlich und derjenige, der vielleicht verurteilt worden ist, wird dann freigesprochen. Also deswegen, dass das, das, geht, aber ähm, ja, unter wirklich strengen Voraussetzungen und ist auch sehr, also die Erfolgsquote von Wiederaufnahmeverfahren ist sehr, sehr, sehr gering.
0: Herr Mordzig, Sie als langjähriger Mordermittler. Hier kam eine Frage rein. Wie wird man denn Mordermittler?
5: Ja, also Mordermittler ist, ist eigentlich auch nicht der richtige Begriff. Da in dem Kommissariat, das ist das Kommissariat 11, in dem Mordfälle bearbeitet werden, das ist auch zuständig für Kapitaldelikte, so nennt sich das. Das sind neben den Mord- und Totschaftsdelikten auch Geiselnahmen oder Bankraubdelikte. Zurück zur ursprünglichen Frage. Im Prinzip macht man zuerst eine ganz normale Polizeiausbildung, wie der Bernhard Erfurt eben ja auch schon das geschrieben hat, und wechselt dann irgendwann mal zur Kriminalpolizei. Dann liegt es im eigenen Interesse, ob man ins Kommissariat 11 möchte und natürlich auch an der Geeignetheit. Also mit Geeignetheit meine ich, dass man im Prinzip allen Herausforderungen die es bei der Bearbeitung solcher Delikte gibt, dass mit denen halt auch gerecht werden kann. Zum Beispiel den psychologischen Belastungen oder schnelles, strukturiertes Arbeiten auf sehr hohem Niveau. Keine festen Arbeitszeiten kann natürlich auch vorkommen. Oder Beherrschen von den Vernehmungstechniken. Also da muss man schon ähm, dem Ganzen gewachsen sein. Und ob man dann zur Mordkommission kommt, das entscheidet dann im Prinzip die zuständigen Vorgesetzten.
2: Herr Erfurt, Herr Morzig, vielen Dank für den Einblick in die Polizeiarbeit.
0: Sehr gerne. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Kommen.
2: Ja gerne. Sehr gerne. So, unsere Gäste sind jetzt weg, alle bis auf Elena. Du gehörst ja auch zu unserem Podcast dazu. Das Q&A ist an der Stelle jetzt aber auch noch gar nicht vorbei. Ihr habt uns nämlich auch die ein oder andere Frage an uns geschickt, also an Jost und mich. Und da wir eh schon dabei sind, dachten wir, beantworten wir die jetzt einfach auch mal. Und ich darf euch die Fragen stellen.
0: Elena.
3: Yay, wir tauschen jetzt einfach mal die Rollen.
0: Sehr schön.
3: Da wollten tatsächlich ein paar Leute wissen, wie ihr eigentlich auf die Idee für den Podcast kamt.
0: Da saßen wir in meinem alten Wohnzimmer, in einer Wohnung, in der ich jetzt nicht mehr wohne. Und ich habe Luisa gefragt, ob sie Lust auf sowas hätte. War das so?
2: Ich glaube, du hast mich tatsächlich in der SWR-Kantine gefragt. Ah, okay. Sehr romantisch. <lacht> ja, ich weiß, ne? quasi Candlelight-Dinner. Oh,
5: wow.
2: Aber wir haben dann in deinem Wohnzimmer eben genauer darüber gesprochen, was das dann für ein Podcast sein sollte. Also worauf wir Lust haben und wie wir uns das so genau vorstellen
0: und ich glaube, das ist so ein ähnliches Interesse wie bei dir, Elena, gewesen, als mhm. es darum ging, was studiere ich. So, okay. D- das ist so ein, man hat ja ein Interesse einfach mhm. an Dingen im Leben und ich glaube, das gehört bei Luisa und mir und bei dir offensichtlich auch dazu, sonst wären wir alle nicht hier.
3: Auf also, jeden Fall. Also kann ich mir tatsächlich fast schon die Frage sparen, warum eigentlich True Crime? Oder gibt es da noch was hinzuzufügen? Wollen Leute nämlich auch wissen. Genau, ich glaube, das war einfach eben so
2: dieser gemeinsame Nenner von uns beiden, dass wir gesagt haben, hey, da hätten wir Lust drauf, also wir finden das spannend, wir hören das vielleicht auch selber und sich damit einfach noch mal ein bisschen genauer zu befassen und ja, da hatten wir beide Lust drauf und haben dann so nach und nach eben ja, unseren Weg gefunden, wie wir das für uns machen wollen, Podcast technisch.
0: Also ich muss sagen, so als Journalist, das hat man häufiger, vor allem wenn man so im tagesaktuellen Dienst arbeitet im Radio, dann hat man Häufiger mal stolpert man über Fälle, da sieht man nur so eine Kleinigkeit und hat auch nur Zeit, um sich da so im Kleinen zu beschäftigen mit oder sieht irgendwelche Nachrichten, Agenturmeldungen oder sowas. Und dieser Podcast, das ist ja die Möglichkeit, da mal richtig tief reinzugehen. Mhm. Also nicht nur zwei Minuten, 30 Sekunden oder zehn Minuten sich damit zu beschäftigen, sondern richtig tief, tief in die Materie einzusteigen. Und das ist auch, was es, glaube ich, oft spannend macht. Jetzt ist es eure hundertste Folge, Hui, ich habe jetzt nichts dabei, sonst würde ich hier irgendwie eine Tröte blasen,
3: Glückwunsch. <lacht> Aber ihr habt ja jetzt wirklich schon extrem viele Kriminalfälle besprochen. Ich, habt ihr ja gerade schon gehört, kann mich tatsächlich immer nur so ein bisschen an die letzten noch erinnern, die ich äh, gelesen und abgenommen habe. Alina hatte dazu gefragt, ob ihr euch denn noch an eure allererste Folge erinnern könnt. Tatsächlich ja, vor ja. allem
2: ja. Ich kann mich daran erinnern und ich, vor allem kann ich mich an das Setup erinnern, weil ihr müsst wissen, also mittlerweile sind wir jetzt wirklich schon seit mehreren Jahren auch beim SWR und nehmen hier natürlich immer in Studios auf. Damals haben wir aber in Josts Wohnzimmer, das angepriesene oh. Wohnzimmer, ja. <lacht> aufgenommen. Und Jost hat sich da wirklich Mühe gegeben, weil er war ja schon immer ein Radiomensch. Also er wusste ja, was ich dann irgendwie, wie sich das irgendwie gut anhören muss. Und dementsprechend saßen wir da mit solchen Kleiderständern, über denen hingen Bettdecken. damit einfach für den t- ton. Genau, für <lacht> den Ton. Damit halt kein Hall irgendwie in diesem Raum ist. Und so saßen wir uns dann gegenüber. Das war für mich, ich glaube, tatsächlich der erste Moment, wo ich überhaupt vor so einem Mikrofon mal saß. Ja, genau.
0: Aber das ist auch so ein Ding gewesen, wir mussten uns da auch erstmal finden. So. Mhm. Was wollen wir überhaupt? Wie, wie wollen wir über Kriminalfälle reden? Wie kann man auch moralisch richtig und angemessen über einen Fall reden und trotzdem interessiert sein? Mhm. Das ist ja manchmal gar nicht so einfach und ich glaube, es gab vielleicht auch die eine oder andere Folge, da denkt man sich danach, ist uns jetzt da besser geglückt als da? Aber das war, glaube ich, auch so ein Prozess, bis wir dann gesagt haben, ah, so, so finden wir das eigentlich ganz okay.
3: Gab es denn bei all den Fällen auch mal den einen oder anderen, der euch besonders beschäftigt hat?
0: Wir waren vor ein paar Wochen auf, auf der Frankfurter Buchmesse, da wurde uns auch die Frage gestellt. Und da habe ich gesagt, die Kuselfolge, okay. weil wir da auch nochmal deutlich tiefer drin waren als in anderen mhm. Folgen. Das war ja eh auch... Im SWR-Berichtsgebiet, also hat uns nochmal ganz anders betroffen als vielleicht andere Fälle, also ne, da waren wir einfach tiefer drin und das hat mich sehr beschäftigt, muss ich sagen, ja.
2: Wir hatten ja sogar zwei Folgen über diesen Fall, einmal relativ direkt nach der Tat und eben eine zweite, sehr, sehr viel ausführlichere Folge, die dann schon nach der Urteilsverkündung einfach stattgefunden hat. Und da waren wir wirklich einfach sehr tief im Thema und man muss einfach sagen, es war auch einfach ein sehr schlimmer Fall. Also Mhm. jeder Fall ist ja auf seine eigene Art und Weise schlimm und grausam, aber das wirklich dann auch so diese detaillierten Beschreibungen im Gerichtssaal dann mitzubekommen von den Reportern, das nimmt einen dann schon nochmal sehr mit.
0: Mhm. Jedes Tötungsdelikt ist eins zu viel, aber ich finde, Folgen, die uns gut glücken und auf die ich vielleicht auch äh, ein bisschen stolz bin, sind die, in denen ich und vielleicht auch du, Luisa, selbst viel lernen. Das war neulich bei der Blutspurenexpertin. Mein Gott, habe ich da viel Neues gelernt. Und da denke ich, da denk ich dann auch noch eine Weile drüber nach manchmal. Habe ich auch oft.
2: Ich finde eh, unsere Expertinnen und Experten, da kann man immer wahnsinnig viel mitnehmen. Also ich hoffe, bei dem Q&A ging es euch jetzt genauso, dass ihr einfach noch ganz viel mitnehmen konntet aus dieser Welt. Und ich lerne auf jeden Fall bei jedem Interview
3: noch was dazu.
0: Elena, du bist schuld, dass wir schlauer sind als noch vor oh, das drei Jahren. freut
3: mich. Du bildest uns. Ja. Bildungsauftrag erfüllt, sehr schön. Haken dran. Ihr habt hier auch große Fans aus Dänemark. Tami, die schickt nämlich Grüße aus Dänemark und möchte wissen, wie lange denn braucht, bis so eine Folge fertig ist.
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also es fängt damit an, dass wir uns auf einen Fall einigen und sagen, da geht es nämlich auch wieder ums Lernen. Hey, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Da können wir dieses und jenes lernen. Und es gab jetzt eine Folge, die demnächst rauskommt, Isa, genau, da haben wir einen besonderen Gast. Genau, den wollen wir jetzt noch nicht verraten. Den wollen wir noch nicht verraten, aber er ist sehr bekannt und hat früher auch mal bei das Ding gearbeitet. Mhm. Mhm. Mehr wollen wir nicht verraten. Und das, das hat lang gedauert, weil wir auch ewig lange recherchiert haben und ewig lange erstmal erst nicht auf den Fall einigen konnten. Lag gar nicht mal an ihm, sondern in uns. Und äh, es gibt Fälle, die, die gehen schneller und es gibt ja Fälle auch, in, für die waren Luisa und ich schon im, im Gerichtssaal und dann äh, dauert es auch mal vier, fünf Monate, eher vier vielleicht, bis dann so ein Fall draußen ist.
3: Wenn ihr euch jetzt für euren Podcast an dieser Stelle was wünschen dürftet, was wäre das? Also natürlich, dass ihr uns
2: nach wie vor fleißig weiter hört, dass noch ganz viele neue Hörerinnen und Hörer dazukommen und worauf ich mich echt freue, was für mich so ein kleines Highlight ist. Also Jos hat ja vorhin schon die Buchmesse angesprochen. Da wurden wir interviewt und haben auch so eine kleine Mini-Live-Folge, nenne ich jetzt mal, ähm, gemacht, aber auch nicht aufgezeichnet. Das war eher so ein Teaser für eine Folge, die danach irgendwie, ich glaube, die Woche drauf erschienen ist. Und wir sind jetzt aber Ja, tatsächlich heute in einem Monat, wenn die Folge rauskommt, am 3. Februar sind wir auf dem SWR Podcast Festival. Da könnt ihr euch immer noch die Tickets sichern und uns dann mal live sehen. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Und wenn ich mir was wünschen dürfte, dann, dass wir sowas noch ganz oft machen dürfen. Also, ja.
0: (lacht) Was für eine Überleitung, meine Damen und Herren. Jetzt können wir einpacken. (lacht) Sehr schön. In Mannheim wird das sein, ja.
2: Genau, also, falls das dagegen kommt, ähm, dann freuen wir uns wahnsinnig, wenn wir euch da sehen, ja.
3: Luisa und Just, zum Anfassen.
0: <lacht> Wünschst du dir noch irgendwas, Elena?
3: Was ich mir noch wünsche, dass es noch lange so weitergeht und natürlich ähm, immer mehr Leute euch uns kennen und den Podcast kennen und Fans werden. Also ich
0: muss mal ganz kurz sagen, also ich ich kenne Elena schon länger als es einen Podcast gibt und ähm, immer, also wir sehen uns vielleicht einmal im Monat, oder? Ja. Ja. Elena kommt immer so mit Schwung ins Studio rein oder wartet auch oft auf mich. Muss man auch dazu sagen, dass sie vor der Tür steht oder schon im Studio sitzt und auf mich wartet. Jeder, der mit
2: Just zusammengearbeitet hat oder zusammenarbeitet, kennt.
0: Aber das ist dann Elena mit Elena ist es immer. Mal instant schön einfach. Es ist als, als würde an so einem grauen Januartag einfach plötzlich die Sonne aufgehen. Oh. Ich weiß, das wird jetzt schleimig an. Ne? Ich freue mich. Ich bin fast von, von, so rot von, wie dieses
3: On-Air-Zeichen. Oh. <lacht>
0: von ganz tiefem Herzen. Also, ähm, die, na, und das ist so ein kleiner Moment, der gibt mir richtig viel. Also, weißt du, hm? ich gehe dann danach, wenn ich dann Feierabend habe, fahre ich so beschwingt nach Hause und das dauert dann ja immer nur kurz, dass wir uns sehen, aber das war so, oh, das war schön.
3: Ah, freut mich sehr. Ich okay. sehe euch auch immer sehr gerne, muss ich sagen. Und deswegen ich sagen, sage ich ja, hoffentlich geht es so weiter. Ja,
2: da kann ich mich nur anschließen. Ich muss sagen, wir sehen uns ja meistens leider eher nicht. Wir hören uns, mhm. weil ich bin ja in Stuttgart und die beiden in Baden-Baden. Aber ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn wir uns hören.
3: Ja, und hoffentlich auch bald mal wieder sehen.
2: Das
0: kriegen ja. wir auch hin. Mhm. Essen gehen oder sowas mit dieser Komma ja. Komm Große ja, ja. Podcast
3: essen, genau. Lisa das auch zahlt. <lacht> also das sehe ich ja jetzt nicht so ganz, das ist ja immer noch unser Podcast, nicht nur meiner, ne? <lacht> Ich muss euch noch zwei wichtige Fragen stellen, hm. bevor wir zum Ende kommen. Und zwar hat Sabrina eine Frage geschickt, die möchte nämlich wissen, wie ihr jeweils auf eure Jobs kamt, ob ihr schon immer ins Radio wolltet, beziehungsweise Journalistinnen, Journalisten werden wolltet. So. Also ich wollte als Kind erstmal Kinderärztin
2: werden und später oh. Chirurgin. Was ganz anderes? Ja, tatsächlich. Was irgendwie, also gerade so das Chirurginn-Ding, das kam dann durch Grace Anatomy, also so eine Arztserie.
0: Also eigentlich Melanie Hona. Genau. Dr. Melanie
2: das hätte auch ich sein können, nein, Spaß. <lacht> ähm, genau, aber so ab der 10. Klasse, also ich habe als Kind auch schon sehr gerne so Geschichten geschrieben und ab der 10. Klasse habe ich dann irgendwie festgestellt, hey, so dieses Schreiben, mhm. das macht mir irgendwie total viel Spaß. Und dann habe ich nach dem Abi auch Praktikum bei einer Zeitung gemacht und habe dann festgestellt, hey, auch so mit Leuten reden und so die Geschichten von denen mitbekommen und Interviews führen und Geschichten von anderen Leuten irgendwie lebendig und erlebbar machen, fand ich irgendwie total spannend und wollte dann eben unbedingt das auch studieren und das habe ich dann auch gemacht und ja, durch mein Praxissemester bin ich dann letztendlich beim SWR gelandet und es macht mir immer noch sehr viel Spaß.
0: Bei mir kann man es kurz zusammenfassen, ich bin einfach nur Nerd. <lacht> Radio-Nerd, da bin Was ich... Was heißt das? Du, ich, das 15, 16... Dann habe ich plötzlich angefangen, Radio ganz cool zu finden. Und ähm, dann äh, war ich als äh, 15-Jähriger, glaube ich, mal zu Besuch beim NDR, bei NDR 2, mhm. Radiosender in Norddeutschland, mhm. in vier Bundesländern. Und ab da hatte ich das Radiovirus.
3: Ach, krass, es, ja. Ist, ich, ich konnte viele, noch keine ja.
0: Heilung äh, ja. bekommen seitdem. Und äh, dann bin ich irgendwie hier gelandet. Das ist wunderbar. Ja. Oder? Das ist einfach so passiert. Ich bin wirklich so ein Nerd. Also Nerd, Nerd, Nerd. Also, Ach. Doch, doch. Das ja, doch also <lacht> 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 ja, doch. Ich,
3: ich meine, du <lacht> hast ein <lacht> eigenes Studio zu Hause.
0: Ja, auch Das spricht, Studio schon, das <lacht> spricht ja. schon
2: so ein bisschen. Und ja ich meine, diese ganzen Tondiskussionen am Anfang, wie wird der Ton perfekt, die kamen ja auch nicht von ungefähr. Ne? Also <lacht> <So>. <lacht> Aber dafür klingt es auch hervorragend. Eben, also ich hoffe, ihr ähm, wisst das alle zu wertzuschreiben schätzen, wie wie
3: gut die Qualität hier ist. Aber hallo, jetzt zu guter Letzt die wohl wichtigste Frage für viele von euren Hörerinnen und Hörern, wie geht es euren Pflanzen? Ich habe mich so über diese Frage gefreut. Ohne Witz.
2: Also wenn ihr uns hört, dann wisst ihr, dass wir immer diesen Pflanzen- oder immer, aber manchmal diesen pflanzen am Ende von unserer Nachbesprechung machen oder halt in unserer Nachbesprechung. Und dass es halt auch einfach so von euch so gut angenommen wird und wir mittlerweile schon ganz viele Memes und Reels zugeschickt bekommen, wo es um Pflanzen geht und Pflanzentipps. Und ihr seid auch immer voll am Start, wenn wir irgendwie Hilfe brauchen. Also man erinnere sich an das trauermückengate Oh ja. ja. Und zu dieser Frage, um jetzt mal auf die eigentliche Frage zurückzukommen, meine eine Pflanze hat tatsächlich gerade Trauermücken und ich probiere jetzt fleißig alle eure Tipps aus. Um zu gucken, wie die dann hoffentlich bald wieder weggehen.
0: Könntest du dann nochmal so ein Service-Posting machen für Instagram? So,
2: das hat wirklich funktioniert, Leute. Weil dann könnte ich mir das
0: abspeichern, weil ich, das kommt der nächste Traummückenbefall kommt. mein meinen geht es unspektakulär gut. Gegossen wurden sie jetzt nicht in den letzten zwei Wochen. Ich, ich versuche Und heute die Katzen
3: lassen die in, in Ruhe, die Pflanzen? <lacht>
0: nee, die, äh, die schnuppern manchmal so dran. Aber und es wird nicht
3: mal eben Beinchen gehoben und nee, so.
0: Nee, nee, eigentlich nee, 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 nee. nicht. Wie geht es in deinen Pflanzen? Elena. Ich, krak- ich, ich habe hab einen Kaktus, ja. hab
3: Kaktus im Keller, der blüht und gedeiht. <lacht> Aber der Keller. blüht sogar, obwohl er im Keller steht. Ja, um ehrlich zu sein, habe ich diesen Kaktus von meiner Mutter geerbt und ich wusste nicht, dass, die, dass es den immer noch im Keller gibt <lacht> und ich tue nichts. Ich mache für diesen Kaktus 1a nichts und ist die einzige Pflanze, die bei mir irgendwie überlebt.
0: Jetzt mal unter uns drei Gebetsschwestern. Das ist die einzige Pflanze in deinem Haushalt? Nein, ich, nein, okay. das ist es nicht. Okay. Aber
3: die einzige, wo ich sagen würde, die sieht wirklich perfekt aus und die Ach ist so. bei mir groß geworden und richtig top geworden. Aha. Alle anderen Pflanzen haben nicht so ein langes Leben bei mir. Und das, Schau obwohl mal. du gar nichts machst. Also. Mhm, deswegen Krass. Kaktus, genau ist das Richtige für mich. <lacht> aber dass er sogar blüht, ich finde es gerade echt ein
2: bisschen gemein. Ich <lacht> ja. habe auch einen Kaktus, der eigentlich blühen sollte. Einfach in eine dunkle Ecke im nie. Keller stehen.
0: Ja, das mache ich jetzt auch mit dem.
5: <lacht>
0: ja, genau. Oh, wow. Liebe Leute, vielen Dank für 100 Folgen. Das den Kriminalpodcast 5 Minuten vor dem Tod. Wir sind auch in zwei Wochen mit der 101. Folge wieder für euch da. Schreibt uns jederzeit gerne. Wir freuen uns ehrlich doll. Manchmal schreiben Leute auch an Elena, leiten wir immer weiter.
2: Äh, ja, ja. freue ich mich auch drüber. Danke, dass ihr regelmäßig einschaltet und bis in zwei Wochen. Dann auch mit unserem Überraschungsgast. Tschüss.
0: Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Fünf Minuten
0: vor dem Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD Audiothek, Der Das Ding
1: App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter Kriminalpodcast.
2: Kleiner Disclaimer für euch. Aufgrund von einem Krankheitsfall konnten wir die beiden Interviews leider nicht zeitgleich aufnehmen. Man hat es vielleicht an der einen oder anderen Stelle gehört, aber wir haben versucht, es trotzdem irgendwie smooth für euch zusammenzuschneiden, damit alle gleichermaßen zu Wort kommen und eure Fragen beantwortet werden.
0: Brutale Überfälle
1: auf Neonazis, umfangreiche Ermittlungen, ein Mammutgerichtsprozess. Und eine aufgeheizte Debatte über politische Gewalt. Mittendrin Lina E. Wer ist diese junge Frau und in welchem Umfeld hat sie sich bewegt? Antworten gibt es in Die Faschojägerin, Der Fall Lina E. und seine Folgen. Der neue Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks. Jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.